0: Moneda en retrospectiva, mi primer sueldo,
1: con Román Losinski. 814 minutos de la mañana, embajador Antonio Rodríguez Iturbe, qué gusto saludarle siempre.
0: Igualmente, un placer, Román.
1: Y hoy para hablar de algo diferente, la primera vez que usted en su vida, embajador, <risa> haya recibido dinero. Por hacer lo que sea, no, no pensemos siquiera todavía en un, en un empleo formal. ¿Cuándo recibió dinero por primera vez?
0: Bueno, lo, el primer dinero que recibía por primera vez eran la, 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 los otorgamientos semanales que mi padre me daba, que eran 10 bolívares semanales. ¿no?
1: Pero eso era un dineral embajador.
0: Eso era un dineral gigantesco, que me servía perfectamente para toda la semana en mi colegio sin el menor problema. Podía comprar sándwiches, podía comprar refrescos eh, que le digo yo un refresco costaba una docha, un medio, una cosa de esta, era una cosa realmente, los sándwiches podían costar un bolívar, ¿no? Y además eran bolívares de plata, ¿no? En aquel tiempo.
1: Claro, o sea, dos bolívares diarios. A mí, lo, lo, lo menos que recuerdo decir, estando muy, muy pequeño, me acuerdo del fuerte. Había un bowl en la casa sí. con, con fuertes que allí guardaban de, de, de los vueltos, y eso ah, es sí. lo que me
0: daban diario. Eso lo que me diario. Bueno, con un fuerte se unos uno sin problemas. Después, sí, inclusive, cuando cuando antes de entrar en la universidad, yo, yo decidí que yo quería pagar mi universidad. No podía pagar. Y entonces conseguí trabajo en el registro de propiedad industrial. Y ahí me pagaban 700, que era un dineral, 700 bolívares mensuales. ¿no? ¡Wow!
1: ¿Y, y se, 30, pa se financió usted sus estudios?
0: Prácticamente sí, porque la universidad me costaba 200 bolívares al principio de la Universidad Católica uh -huh. y después 250 bolívares. De manera que eh, y, y durante el día yo iba a clase de 7 a 9 de la mañana, después me iba al registro de propiedad industrial y a las 5 de la tarde salía de nuevo para clase hasta las 10 de la noche. De manera que este, eh, ese era un dinero que me alcanzaba sin problema. Inclusive me llegué a comprar, lo primero que me llegué a comprar yo con mi sueldo, me acuerdo yo era un fanático del sonido y uh -huh. de la música, y me compré un pequeño equipo de sonido que me costó una barbaridad en ese entonces lo compré a crédito.
1: Un tres en uno, eh, embajador, un tres orgulloso. en uno. Un tres en uno.
0: Un tres en uno, exactamente. <ríe> ¿De qué marca sí. lo recuerdas? Este, ah, marca, Dios mío. No pioneer, probablemente,
1: ¿no? No sé.
0: Era un Pioneer, creo que sí era un Pioneer. Claro. Un Pioneer de aquella época, ciertamente, con dos correticas y, y, un, y, un, y, un, y un tone table, una de estas tablas para, para poner los discos de LP.
1: Era Pioneer el del eslogan que si no es Pioneer solo escucha la mitad del sonido, ¿cierto? <risa>
0: exactamente, exactamente. Recuerdo que me costó a crédito durante un año que lo estuve pagando 1.500 bolívares
1: pues, ¡Wow! Dinero, claro, plata
0: Mucho dinero, un año estuve pagando a crédito y después pues sí, lo dejé allá en casa, en la casa de mi tía madre mamá, donde <ríe> vivía yo en ese tiempo Pero, y, pues, el, y con ese dinero, de hecho, con esos 700 bolívares me duraron los cuatro o 5 años de universidad que, que, que los cursé justamente en el propio registro y me aumentaron durante todo ese tiempo 100 bolívares y después de, de graduado inclusive este, yo estuve trabajando un poco por mi cuenta y no ganaba prácticamente casi nada, uh -huh. así, así que los 700 bolívares eran más de lo que yo ganaba. Claro. Al principio Ciertamente. Y, y ese
1: pequeño aumento de 100 habla de la estabilidad de la moneda, ¿no?
0: de la, de la estabilidad total de la moneda, la moneda 4 bolívares punto treinta. Uno sí. podía, uno podía ir a una a un restaurante. Y, me acuerdo que una vez me dio un lujo gigantesco de comerme una langosta. Cuarto año de derecho y me costó 30 bolívares, ¿no?
1: Imagínese usted.
0: 30 bolívares en aquel tiempo, era una cosa real, realmente eh, muy, muy diferente. Y es más, me, me recuerdo también que se, eh, después de, de mi, mi primer trabajo, eh, me conseguí una beca a la de la Embajada Americana Ajá. para ir a hacerme estudio doctorado en el exterior Ajá. y la beca eran de, era una, ya cuatrocientos 400 dólares mensuales. Y Con eso sí. lo. Vivía en, la, vivía en la residencia, claro. sencillamente comía todo. Es decir, tenía hasta, hasta un carro que me costó 200 dólares.
1: ¿no? <risa> <risa> embajador, ¿cuándo, cuándo es, es el embajador Antonio Rodríguez Iturbe que nos acompaña? ¿Cuándo se decanta por el derecho? ¿Cuándo decide derecho como
0: carrera? Decido derecho como carrera, justamente al terminar el bachillerato, todo el uh -huh. mundo de mi familia creía que yo iba a tomar el, 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 el filosofía y letras, porque yo amaba la literatura y la sigo. De, y es una de uh -huh. mis pasiones: la literatura y la historia y este y, y todo el mundo creía que iba a tomar la literatura pero a mí me gustaba la literatura para investigar no para dar clases y en aquel tiempo era eh, la, la literatura solo servía realmente para para la docencia sí. porque uno se moría de hambre si es tratando de investigar en este país mm. todavía o, todavía uno se muere de hambre tratando de investigar en este país no mm. eh, pero eh, entonces decidí tomar derecho que era la otra carrera que que realmente me me, me interesaba y me gustaba. Curiosamente, en los primeros en los primeros momentos, lo que más me entusiasmaba el derecho penal. Inclusive recién graduado hice una especialización en el derecho penal porque era lo que me parecía más humano como derecho. Después me pareció totalmente deshumanizado. ¿no? ¿A, a, lo, lo, ¿a, qué, ¿A
1: qué profesores recuerda con cariño en la universidad?
0: Recuerdo con cariño en la universidad a, a José Luis Rodríguez Aguilar. Me acuerdo, uh -huh. los hermanos Aguilar, José Luis. Eh, Aguilar recuerdo también a otro personaje que era que un libro muy grande de, de la materia de obligaciones que se llamaba El hoy Maduro Luyando uh -huh. que era un, era un abogado bastante famoso este también recuerdo Dios mío a otro era uh, Jorge Aguilar que era el hermano de José Luis uh -huh. ambos ambos eran ambos eran eh, profesores de la Universidad Católica en Bello en aquellos tiempos esos son los profesores que más recuerdo con más con más fuerza, también recuerdo, pero con cariño, a un personaje que había sido, curiosamente, vicepresidente de Bolivia en un tiempo, muchos años atrás, porque ya tenía 80 años en ese momento, este y que, y que se había venido refugiado a Venezuela y daba derecho internacional público, curiosamente. Y me, 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 me acuerdo que me llamaba, usted va a ser el justiniano de su <risa> ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Tiene un lenguaje muy muy, muy, muy dramático, y muy, muy, pero con mucho cariño, ¿no?
1: Claro, embajador Rodríguez, ¿y ¿cuándo, cuándo el switch, cuándo, cuándo a la carrera diplomática?
0: cuando a la carrera diplomática? eso fue después que regresé del posgrado, porque yo me fui a hacer un posgrado, y yo, después que me gradué de Derecho. Yo descubrí que el derecho, específicamente el ejercicio en tribunales, no era lo mm. mío, no, no era lo que, que me llamaba sí. la atención. Entonces, este busqué una beca, en la, en la, en, logré una beca de la Embajada Americana en aquel tiempo sí. que la daban para ir a estudiar en la, una escuela que se llamaba The Fletcher School of Law and Diplomacy. Okay. Entonces, que, que pertenecía a todos, pero tenía la ventaja de que era administrada por Harvard y entonces uno podía tomar cursos tanto en TOPS como en Harvard, como en como sí. el Fletcher, que era una escuela exclusivamente graduado, que De hecho, es la escuela más antigua de estudios internacionales okay. de los Estados Unidos.
1: Okay.
0: Y, y allí estuve, allí estuve ciertamente dos años y tantos, con esa beca de 400 dólares de la, de la, de la embajada americana. ¿Y cuando regresé? Este, la, eh, empecé a trabajar a, a Donoren con la Cancillería uh -huh. en, ases en asesorías de, de, de naturaleza internacional y política hasta que entré terminé entrando en la Cancillería. Primero eh, eh, ejercí durante un año la población, pero al mismo tiempo hacía este trabajo a Donoren. Sí. Y posteriormente, entonces me llamaron de la Cancillería, entré en la Cancillería y, este, y ahí me mandaron después de un tiempo como primer puesto a Francia, me acuerdo, ¿no? un puesto porque había que analizar las elecciones francesas en aquel tiempo que había ganado François Mitterrand uh -huh. me acuerdo de aquel tiempo y entonces pues fui fui con ese papel de, de consejero político para, para estudiar justamente la política francesa entonces eh, allí allí desde de, de, de Francia en Francia conocía quien entonces era el jefe de la Junta de Transición o de, de gobierno del Salvador que uh -huh. era José Napoleón Duarte este, y en vista de eso iba a ir después de Francia iba a ir justamente para El Salvador pero porque lo conocía pero había motivos de seguridad que lo que lo impidieron sí. ciertamente y entonces me mandaron a México en México tenía la, la, la ventaja de que en México se llevaban reuniones ciertamente con la guerrilla centroamericana reuniones de sí. Venezuela con la guerrilla centroamericana y tuve la oportunidad de acompañar en ese momento pues a quien, a quien dirigía por parte de Venezuela el negociador justamente y eso me, 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 dio, me dio una gran experiencia y fue claro. realmente muy, muy muy interesante. Ben, ben, de México,
1: ¿Beneficios diga, del, del cuerpo diplomático de aquellos años que recuerda como beneficio?
0: Como beneficio del cuerpo diplomático prácticamente era 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 el sueldo que uno ganaba, okay. ¿no? que, pero pero del resto no había otro beneficio, no era como en otras embajadas, que en otras embajadas eventualmente lo que tenían un rango más alto, les pagaban una cierta cuota, digamos, de representatividad okay. o, 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 o la mitad de la casa, digamos, del costo de la, de la vivienda. Pero, pero en Venezuela nunca nunca se dio eso, ¿no? En ese sentido, Brasil es el, es el, es el ejemplo a seguir. Okay. Si porque Brasil, ciertamente, inclusive tiene a nivel de embajadores, tiene un estipendio anual para la esposa del embajador para, para la vestimenta.
1: ¿Incluso eso?
0: Incluso eso. Wow.
1: Eh, José Benjamín, su hermano, ¿cierto?
0: Sí, José Benjamín. Es También
1: hermano. internacionalista, casualidad.
0: José Benjamín es abogado y ciertamente es más, mucho más político. Sí. Ciertamente es, el, más, es el, gran, el político de la familia que en este momento está viviendo en Colombia por razones eh, alto conocidas.
1: Sí. Y, 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 y es casualidad que se hayan decantado. Luego está su su, su hermano Ignacio, que va de descanso ingeniero, pero con José Benjamín, ¿por, ¿por qué deciden, digamos, esa misma ruta, ese mismo camino?
0: No sé, porque nos no. parecemos mucho en algún sentido. Él es mi padrino de bautizo, de hecho. Ah, mire. José Benjamín es mi padrino de bautizo. Yo siempre lo tuve a él como como una persona muy.
1: referencia, ¿no?
0: Tenía mu sí. Exactamente, porque tenía mucha empatía mm. en todo lo que se refería a literatura, a historia y, 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 y a derecho, aunque su campo siempre fue la filosofía ah. del derecho. Pepe nunca, se, Pepe nunca se inscribió, de hecho, en el colegio de abogados, porque sabía que no iba a ejercer el, el derecho, ¿no?
1: Este, interesante
0: este, pero pues sí pero sí se dedicó a la academia principalmente a la academia y a la sí. política ¿no? Bueno, las dos.
1: embajador la, la verdad es que la edad eh, la experiencia Ajá. en una carrera como la diplomática son importantísimas tiene un peso son, tremendo ¿sí?
0: son muy son muy importantes y además la, la experiencia que uno que uno toma de, 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 de sistemas claro. de vida diferentes de claro. visión del mundo de negociaciones le, le, se, le va llenando uno el espíritu ciertamente de una experiencia que es que es difícil de valorar porque no se valora económicamente sino sí. si, no, si no se valora de otra manera y, a, y así estuve hasta que eh, después de México pasé pasé a, a Alemania uh -huh. este, en Alemania estuvieron tres años y medio allí en Alemania ciertamente lo que más me costó fue el idioma alemán claro. pero, 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 <risa> pero la, la, la diferencia era que ciertamente un país de una disciplina, de, mm. una, de, una, de una formación tan, tan tan precisa, digamos, para todas las cosas, y, y, y ahí aprendí el valor de la puntualidad, si claro. se quiere, ¿no? Claro. También, aprendí el, también también descubrí que ciertamente con los alemanes eh, la, la improvisación no existía, eso era algo que iba más allá de su mente, todo todo era planificado directamente... Sí. Y, y era la forma en que funcionaba y funcionaba muy bien, además extraordinariamente bien. Era el hermano mayor de Europa prácticamente eh, desde hace ya bastante tiempo. Desde Alemania sí pasé a Bruselas. En Bruselas estuve embajador encargado ante el reino, de ante el reino porque uh -huh. en ese momento había dos embajadas. Había la embajada ante el reino y la embajada de las comunidades europeas. Después cerraron la embajada ante el reino y yo vine a Caracas a trabajar aquí en Caracas en la cancillería y allí estuve el director de Europa después estuve el director general de política internacional luego de jefe de gabinete del de, 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 de canciller y este y de, y de coordinador de la dirección general de, de toda la cancillería y, y y después de eso entonces me pasó estaba en ese momento eh, Miguel Ángel Burelli Rivas de, uh -huh. de embajador de embajador no perdón de canciller uh -huh. y entonces este después me ofrecieron en el año 95, 96 me ofrecieron la, la, la embajada en Australia y acepté y me fui a Australia. Eh, la cosa que ¿aló?
1: Sí, sí, le escucho perfectamente, embajador.
0: En el en el año 99, pues hubo en el 98 hubo las elecciones en diciembre, ganó Hugo Rafael Chávez Frías y, cier, y ciertamente pues mi mi permanencia yo era eh, digamos que públicamente no no, no era simpatizante. Uh -huh digamos, del de, 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 de presidente Chávez, y en consecuencia, sí. pues... este
1: ¿Hasta allí este, la carrera?
0: Ah, llegó hasta allí mi no. carrera. claro y, Me llamó a la universidad este y estuve en la, estuve trabajando en la Universidad de Monte Ávila, en la Universidad Católica, que trabajaba en... Era policamburista, porque trabajaba en la...
1: <risa> <risa> ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio para sus alumnos, profesor!
0: Muchas gracias. Trabajaba en la Católica, en la Metropolitana y en la Monte Ávila. Después dejé de la Católica, cuando mis hijos se graduaron, este, porque de hecho una una de las razones importantes de trabajar en la Católica era que tenía un descuento especial por mis hijos,
1: ¿no? <risa> ¡Ay, qué buena historia! Embajador, eh, yo le, le quiero agradecer estos minutos que nos ha regalado eh, en esta una conversación distinta a la que habitualmente solemos sí. tener y, y la aprecio mucho, además
0: muchísimas
1: gracias. Que tenga un muy feliz día. Es Antonio Rodríguez Iturbe. El embajador es un, es un privilegio siempre tenerle abogado, profesor de historia en la Universidad de Monte Ávila, embajador, como hemos visto en ese resumen muy, muy, muy Antipático de su carrera, porque es una carrera brillante en el mundo diplomático. Son las 8.29 minutos de la mañana. Permítame, en materia publicitaria, cerrar la pauta por el día de hoy. Hablándoles de Grupo Leti, les he hablado de Farmorat Forte, ¿cierto? Les he dicho que es el energizante natural que activa tu día dándote la vitalidad que necesitas. Les he comentado también que Farmorad Forte eleva la sensación de bienestar real para brindarte una mejor calidad de vida. También que es el fitofármaco con extracto estandarizado de Panax Ginseng. Ahí hay vitaminas, minerales, oligoelementos y que una cápsula al día potencia tu energía. Entonces, ¿qué esperas? Es Farmorat Forte de Grupo Leti. Vamos a hablar a las 8.30 de Avanti. Caracas se viste de gala con más de 200 marcas originales de clase mundial. Avanti es la galería comercial del buen gusto. Seis niveles de estilo, de modernidad, que presentan lo mejor de cinco.